0: Temat. Den här söndagen är i kyrkoåret livets källa och jag vet inte om du som jag tycker att det har varit några oerhört härliga dagar den här veckan. Inte så att minus 18-20 grader kanske är sådär så att man blir lycklig och till sig. Men eh, det är väl ingen som kan förneka än att det har varit sådär smärtsamt vackert ut i naturen. När den här tjocka rimfrosten har klätt grenarna på träden och, och det är mycket snö och klara dagar och nästan molnfri himmel. Alla kontraster i färgerna som möter oss där ute. Jag blir så lycklig när man får se det här. Och jag har när jag har varit ute på olika uppdrag passat på att tacka Gud för att jag får se det här. Jag blir så glad i Herren liksom, att det är hans kärlek som har skapat det här till mig och kanske till dig också. För naturen som vi har runt omkring oss, det är ju Guds uttryck för hans kärlek till oss människor. Han vill ge den finaste av gåvor till dem som han älskar. Låt vara att syndafallet har lagt allt det här under förgängelsen, men om det förgängliga nu är så bedårande vackert, hur ska då inte det eviga och oförgängliga vara? Vi ska slå upp saltaren, den 19:e salmen idag. Det är ju så att det i evangelieboken, förutom den gammaltestamentliga texten, episteln ifrån breven och evangelietexten, numera finns en saltarsalm föreslagen. Och det är den vi följer idag, salm 19, vers 2 och framåt. David skriver, himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händersverk. Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kunngör det för den andra, utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. Det når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Och solen har han gjort en hydda i dem. Den är som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den glädjer sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess. Tacka dig Herre för dessa underbara, poetiska och vackra ord. Låt din heliga ande röra vid våra hjärtan med ditt liv. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Ja, jag tycker att den här saltar salmen passar väldigt bra idag för den inleder ju just i den tanken att hela skolan. Skapelsen vittnar om Guds härlighet. Och i förlängningen kan man ju tänka sig en fantastisk skapelse måste ju ha en än mer fantastisk skapare. Någon som är ännu större än det vi ser. Det vi lever i är ju bara ett uttryck av skaparens helighet och allsmäktighet. Som egentligen då står över allt annat. Dagar och nätter gör utan ord hur mäktig denne Gud är. Själva livet bär ett vittnesbörd och budskap om Guds storhet ut över hela vår jord. Över skapelsen lyser solen, låter ljuset värma och... Uppliva allt som den når. Som en brudgum, säger David, löper solen sin bana från himlens ena ände till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Ingenting undgår dess livgivande strålar. När man försöker tänka tankar kring livets olika byggstenar så är det ju rätt fascinerande att människor fortfarande tror på sagan om evolutionen. Många saker vill man bekräfta med vetenskap och förnuft. Men det avgörande steget där att en art plötsligt har blivit en annan, det har man aldrig kunnat bevisa. Så det avgörande fundamentet i utvecklingsläran eller som jag då säger sagan om evolutionen låter ju hela bygget falla som ett korthus till marken om man försöker förstå det med sitt förnuft. Och här. När korten ligger där utspridda på golvet, då kan jag inte låta bli att tänka på husförhöret i Katthult. Du kommer ihåg Astrid Lindgren och Emil i Lönneberga. Det skulle bli husförhör i Katthult. Mor Alma, hon var mest bekymrad över pigan Lina som säkert skulle komma att göra bort sig på ett eller annat sätt. Allt gick bra, prästen ställde sina frågor, men givetvis gör Lina bort sig när prästen frågar om skapelsen. Revbenet blev till ett rivjärn i Linas värld, men vad som verkligen upptog hennes tankar där hon satt det var ju de här krummelurerna i örat hur Gud nu hade fått till de krummelurerna. Och visst är det så att eh, den här kroppen som du och jag har fått av skaparen är så sinrik och så fantastiskt konstruerad. Och jag brukar säga att den som vill tro att den kropp vi har fått och den skapelse, eller jag på att säga den värld vi lever i då, är resultatet av en slumpmässig utvecklingskedja. Ja, den människan behöver oändligt mycket större tro än den som sätter sin lit till att det finns en skapare bakom allting. Evolutionisternas problem är ju att syndafallet ställt människan högst upp i rang. När Adam och Eva föll i paradiset i Edens lustgård var ju problemet att man ställde Gud åt sidan och själv tog hans plats som den längst upp i pyramiden. Därför utgår också evolutionisten från att allting kan förklaras med det mänskliga förståndet. För vi är ju längst upp. Aposteln Paulus rör vid den tanken i romabrevets första kapitel där han skriver att människan har förblindats av sina falska föreställningar så att mörkret sänkt sig över hennes oförståndiga hjärtan. De påstod sig, bara visa fortsätter han. Men de blev dårar och de bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, fåglar och djur. Det naturliga blir... Onaturligt. Och det onaturliga blir naturligt. Begär och otukt blir accepterat. Guds med relationer mellan män och kvinnor byts ut till alla möjliga och omöjliga konstellationer. Ja, Paulus radar upp många saker som, när detta skrevs i slutet av 50-talet, 20 år efter Jesus bara, ja, det är som att slå på en nyhetssändning idag. Vi förstår av Bibelns undervisning att skapelsen verkligen är lagd under förgängelsen. Allt går emot sin upplösning, men ändå. Trots det kan Guds and röra vid djupet av våra hjärtan så att vi ser hur smärtsamt vacker denna skapelse är trots att den är sargad och skadad. Där någonstans föds hoppet i mitt hjärta. David talar i salmen om solen som en brudgum som kommer ut ur sin kammare och löper sin bana runt hela jorden. Och jag tänker, även om det kanske inte är så vi ska tolka just den versen, att det ändå är som att Jesus kliver ut och uppenbarar faderns kärlek för hela vår värld. Att det trots syndafallets vidriga konsekvenser ändå finns ett frö av liv. Ett frö av härlighet ligger kvar i skapelsen. Det finns ett hopp. För även om allt detta går mot sin upplösning finns det något bortom denna skapelse som är större, som är härligare och som är långt mer fantastiskt. Därför skriver också salmisten i den 92 psalmen. Det är gott att tacka Herren och lov ditt namn, du den högste. Ty du glädjer mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? När de ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går de ändå mot sin undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt. Du, Herre, är den högste för evigt. För mig kan den vackra vintern bli till ett oerhört starkt vittnesbörd om frälsningen. Det kan vara som att de rimfrost och snöbeklädda träden ställs fram för våra ögon som ett vittnesbörd om den snövita dräkt uppenbarelseboken talar om. De som tvättats rena i lammets blod, som står där i renhet och helighet. Och det är där vi landar idag. I den frälsning som Jesus kommit med en gång för alla. Som bevisar att Guds makt är starkare än syndens makt. Livet som Herren ger är starkare än döden. Korset som restes på golgata kulle för min skull, för din skull, för mänsklighetens skull. Och dess utsträckta armar välkomnar oss till gemenskapen med Gud. Förlåten rämnade i templet och öppnade vägen till gemenskap med Gud en gång för alla. Och det frälsningsverket... Det behöver aldrig göras om. Det är fullkomligt. Det är fullbordat när Jesus gav upp andan. Därför är det så viktigt att vi alla inte förleds och frestas till att ägna oss åt perifera saker- Församlingens uppgift är endast att predika evangeliet om Jesus och frälsningen i honom. Att ge vidare till människor av den gåva som vi har fått ifrån honom. Som det står i sången, om en andra går och suckar så vill jag ej göra det. Jag vill vara fri att prisa Gud i tid och evighet låt oss be vi tackar dig Fader för att du är livets källa vi tackar dig Herre för att du har uppenbarat vägen till gemenskapen med dig i Jesus tack att du öppnar våra ögon för dina sanningar och den verklighet som du har att ge. Nu ber vi för det år som ligger framför, Herre. Att du ska göra oss frimodiga och visa att dela med oss av det vittnesbörde till människor som vi möter. Herre, låt oss att i enkelhet få möta människor där de finns för att ge det du vill ge. Herre, låt oss... Kanske finna vägen till en människas hjärta på ett särskilt sätt. Så att vi kan vinna en och en för dig. Vi behöver inte se det som någon mass psykos eller storslagen kampanj över Söråker. Utan att vi får se och stanna vid det lilla och enkla. Att möta en människa. Med ditt liv. Hjälp oss i det, här För deras skull, för deras frälsning och deras evighet. Tack för din storhet och makt. I Jesu namn. Amen. Halleluja, ordet jublar inom mig! Jag är så säll. 645 ska vi sjunga tillsammans.